0: Aplauda ao Senhor, glória a Deus, aleluia. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós. Pode se aceitar, glória a Deus. O Senhor está neste lugar. Já quero chamar o pastor Edson. Hoje nós vamos ter o privilégio. De ouvir a palavra ser ministrada pela vida do pastor Edson Pastor Edson é um querido nosso Marido da pastoreara Veio com o Otávio que também nos acompanha Da igreja cristã Pedra Angular Por vezes nós estamos lá Outras eles estão aqui Temos alguns outros compromissos já marcados na agenda daqui a algum tempo É um querido nosso já oramos pelo Senhor, né, pastor? Então, fica na liberdade, que Deus possa te abençoar. o Senhor, a vida
1: Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Recebam todos um abraço da pastoreara. Né? A pastoreara mandou um abraço. Está tendo um evento na igreja, senão ela estaria me acompanhando aqui hoje. Mas obrigado, né, Gabriel... Em nome dos pastores dessa casa de oração, pelo, pelo, pela confiança depositada. Deus é fiel. E Deus, Espírito Santo do Senhor já começou falando, irmãos, de uma forma tremenda, e eu não vou deixar passar desapercebido. Preste atenção, 1 Pedro, olha o que Deus falou abrindo o trabalho dessa noite. 1 Pedro 1.1, 1. saudações de Pedro. 1 Pedro 1.1. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros na província de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. E o Espírito os santificou para obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Diga para quem está do seu lado, vamos começar a noite assim, obedeça. É. <risos> obedeça, vamos lá, obedeça. <risos> Irmãos, obedecer é infinitamente melhor que sacrificar. E eu ouvi uma frase esses dias, e tem umas frases que a gente vai guardando na tábua do coração na caminhada com, com Cristo. Realmente, né? escolhido. Não tem escolha Um homem, e aí é o gênero humano Que teve O privilégio, que é um privilégio De ter ouvido A voz de Deus Através do Espírito Santo do Senhor De ter ouvido de diversas maneiras Que o tocou, ele só tem duas alternativas Ou ele se deixa ser transformado E transformada E obedece Ou morre um pouco mais e pode prestar atenção que é isso. Porque vai vir, na desobediência vem o que? Frustração. Começa bom. Começa maravilhosamente. Eu pergunto para vocês. Nós podemos pecar? Podemos. Podemos pecar ou não? Não deveríamos. Mas podemos. E por que, que eu falo isso? Porque a nossa natureza é caída. Mas a misericórdia do Senhor entendendo a natureza caída da, da, cria, da criação dele. Ele traz o escape, ele traz o plano perfeito Ele fala, irmãos, ele fala E se eu e você não nos deixarmos ser transformados Para sair da matéria caída Para algo superior espiritualmente falando Você fatalmente morre um pouco mais E em todos os aspectos Sacrifica comunhão, sacrifica um monte de coisa desnecessariamente Por isso que obedecer Por mais que doa Por mais que você não entenda que Eu quero falar nessa noite Obedeça. É melhor do que sacrificar. Alguém aqui já recebeu um direcionamento da parte do Senhor? E por motivos N, porque nós somos especialistas. E achar desculpa ability, né? Desculpa com habilidade. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, para mim não dá. Alguém já recebeu uma orientação e achou aquela orientação, aquele direcionamento, um fardo pesado demais? que você olha para as suas fragilidades, você olha para a sua imperfeição. Fala, não, eu não consegui. Às vezes também a gente, com todo o respeito, como diz o mundo aí, mete o louco porque não quer fazer mesmo. Pois eu quero falar desse moço. Abra suas bíblias e eu vou pedir ajuda ao pessoal da, da mesa. Eu não sei se vai ficar bom. No livro de, de Jonas. Alguns historiadores, alguns pregadores falam, Jonas, ou fujão. Mas não é bem assim não, viu, irmãos? Jonas, capítulo 1. Eu estou olhando para cá porque eu quero ver se vai funcionar, viu, irmãos? Ver se vai funcionar. Aleluia. Jonas 1.12. Alguns chamam Jonas de covarde. A palavra do Senhor diz assim, Jonas respondeu. Jogue-me ao mar. E ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Só até aqui. Meu Deus e meu Pai, eu recebi a oração e assim guardei, mas eu quero só dizer que estou aqui para ser instrumento das Tuas mãos. Usa-me conforme melhor lhe a Eu quero repreender toda interferência, toda ação contrária. Que eu não fale de mim, mas fale daquilo que o Senhor já colocou ao meu coração. Para os ouvintes que primeiramente servem para mim. E assim eu te agradeço. Em nome de Jesus. E aí, irmãos, tem um cenário aqui. Avança mais um, uma, um enter, por favor. Ok, ok. Um cenário aqui. Israel dividida. Jonas estava participando do momento que Israel dividida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Reino, casa, dividida. Mateus 12, 25. Não prospera. Reino, casa, dividida. Não prospera. Ou entrem em acordo, ou não façam. É melhor assim. Não faz para depois tentar remendar. Não faz porque você ficou com dó. Não faz. Não. Entre em concordância. Reunidos dois ou três, o que é ligado na terra é ligado no céu. O Senhor se faz presente. Israel dividido. Cenário era mais ou menos esse. E pela permissão de Deus, em virtude dessa divisão, levantou-se o povo assírio e invadiu o reino do norte, que ficou, né? foi dividido entre o reino do norte, o reino do sul, o reino do sul, duas tribos, aí muitos aqui sabem, enfim, eu creio que todos sabem em nome de Jesus, as outras dez também ficaram. A Síria foi levantada por permissão de Deus e tomou, levando parte do povo como cativo, e outra parte permaneceu servindo aos assírios naquela oportunidade, e servindo de forma dura. Obedecer é melhor que sacrificar. E Jonas estava naquele cenário. E foi levantado por Deus. Porque as, as misericórdias de Deus nós não conseguimos entender. Mas elas são, os planos do Senhor aliás, são bons, perfeitos e agradáveis. E Deus levantou esse rapaz. Que muitos falam que ele era covarde. Porque Deus deu um direcionamento claro. Você pode ler. Bom, só são quatro capítulos. Jonas é tranquilo, é gostoso de ler. A Bíblia toda é maravilhosa, mas se você tem aquela preguiça em nome de Jesus, vamos repreender hoje. Começa talvez por Jonas, que é só quatro capítulos. Tá? E a Bíblia diz que Deus falou para Jonas, Deus teve um particular com Jonas. Por isso que eu falei, o homem é o gênero humano, que teve o privilégio de ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. Só tem duas alternativas, se deixa ser transformado, ou transformada e obedece. Ou morre um pouco mais. E os ninivitas eram um povo sanguinário. Por isso que aí muitos falam que por isso que Jonas estava com medo de ir lá. Mas a Bíblia diz que não era bem isso. Que é outra coisa que eu quero falar na noite de hoje. As nossas vontades, os nossos desejos contra as orientações de Deus é perigo eminente. Obedecer é melhor que sacrificar. Enfim, os ninivitas, se você for estudar um pouco, era um povo sanguinário. Eles tinham o hábito de esfolar os camaradas vivos. Eles decapitavam, faziam pilhas de crânio. Eles não gostavam de prisioneiros de guerra. Muitos dos adversários dos ninivitas eram empalados, de cabeça para baixo. Por isso que muitas pessoas diziam que Jonas ficou com medo de ir para Nínive. A mando de Deus, ele pegou e foi para Tarsis. Interessante que a diferença do ponto onde Jonas estava para Nínive era mais ou menos 1.200 quilômetros. Para Tarsis era 4.000 quilômetros. A questão é que quando nós queremos fazer do nosso jeito Parece que tudo ficou mais fácil Porque eu estou atendendo a um desejo pessoal meu Mas eu estou pegando o um caminho mais distante Estou fazendo a coisa mais difícil E logo vai vir dor, sim Mas que e você não possamos entender O que vem de Deus é bom, é perfeito e é agradável. agradável era Veratino como a cidade dos ladrões Os caras eram terríveis E olha que para você entender para Deus permitir que um povo sanguinário desse oprimisse o próprio povo de Deus É porque o povo de Deus é muito bom Deus fala e o povo obedece Deus orienta e o povo se acautela de demasia Por isso que a palavra é perfeita Vigiai E orai Porque não adianta eu fazer uma oração e não esperar o retorno do Senhor não adianta os meus olhos eu entender, eu conjunturar, porque eu conheço, ou eu tenho recurso, ou aquilo já está tá mais fácil. E aí eu faço aquela oração com todo o respeito, sem vergonha. Não espero direcionamento de Deus. Faço da minha maneira. Tomo todos os meus cuidados. Cuidado que é que está falando em menos de três frases? O eu sobressaiu. E é assim que nós fazemos. Era para ir. Para Nínive Mais de dois mil quilômetros de distância Pegou a embarcação e foi para Tarsis Aí que eu quis ler aqui Jonas 1.12 Jonas respondeu, eu vou explicar o contexto Jogue-me no mar E ele voltará a ficar calmo Porque ele conhecia o Deus que ele servia Mesmo quando nós conhecemos o Deus que nós servimos Nós queremos fazer do nosso jeito Sabe por que irmãos? Porque nós apostamos naquele Deus maravilhoso, Deus bondoso Eu acho que tem crente que imagina o Senhor como um velhinho, uma conjunturação Sentada numa cadeira com a barba branca Dizendo, oh não, eu te entendo minha querida Eu te entendo meu querido Irmãos ele é amor, mas ele é fogo, consumidor. E o pior é que quando nós vamos para Tarsis, ao invés de ir para Nínive, eu arrasto um monte de pessoas que eu amo comigo e vou fazendo confusão no caminho. Crente não pode deixar rastro. Crente tem que caminhar, tem que construir caminho. Para outros entenderem que ali é o caminho da salvação. Para outros verem que ali é um bom exemplo. Crente com rastro. É como eu costumo dizer. É a mesma coisa de você não tratar o um gato morto. Gato morto, que gato morto da vida do crente, fora do caminho, ele revive. Au! E aí é vergonha. Você acha que está tudo certo, você fez perfeito, plano perfeito, infalível. Au! É o gato morto. Aí chega o diabo com a fatura e fala, opa, conta chegou o crente? <risos> Desculpa, hein? Achou que ninguém ia ver. Ele está ao nosso derredor. Está tudo na Bíblia. Mas aí... Vou matar vocês não. Jonas não estava preocupado com a violência dos ninivitas. Jonas queria a morte dos ninivitas. Capítulo 4 de Jonas, ele se revolta com Deus. Porque o recado que Deus mandou Jonas levar em Nínive era de arrependimento. E ele não queria misericórdia para o povo sanguinário de Nínive. Cuidado, para você não ser juiz de causas. Que você não tem capacidade de julgar e muito menos de resolver. Essa era a grande questão. Ele sabia que se Deus mandou ele ali para levar uma palavra de arrependimento. É porque o Deus todo misericordioso queria fazer algo diferente na cidade dos ladrões. Agora imagina. Quem aqui é santo? Para poder entender que se não fossem as infinitas misericórdias do Senhor nem sentado aqui. Nós estávamos nessa noite. Deus tem um olhar diferente para as coisas. Por isso que obedecer é infinitamente melhor que sacrificar. Porque o sacrifício, verdadeiramente, hoje, nos dias, aliás, eu entendo que desde os primórdios. A desmazela começou lá no Éden, ó, você faz o que você quiser, mas nesta árvore aqui não toca não. Desobediência Ah Eva, não irmãos, vamos parar A ordem foi dada para Adão, não vou entrar nem nessa questão O varão que va vacilou sim Fico eu conjunturando uma, uma, uma conjunturação pessoal minha Se ele chegasse, tivesse tido uma postura diferente com a mulher dele O que é que você fez, cidadã? Ah não, a cobra, que cobra? Agora isso, vocês são espíritas aqui no, no Éden? A cobra falou com você, que bagunça é essa? Deus falou que não era para tocar e não era para tocar não, come também. Não, não vou comer, não. Conjunturação pessoal minha. Será que talvez teria sido diferente? Porque a ordem foi dada a ela. E não a ele. E ela foi pelos olhos. Que é outra conjunturação, mas ela foi pelos olhos. E também, olha só que engodo. Eu comi. E estou aqui. Come também. Porque Deus não disse que se comessemos morrer. Mas eu estou aqui. Mas a morte espiritual. Já tinha acontecido. Isaías é 64, o verso 6, diz que as minhas, as de vocês, as nossas justiça são trapo de imundiça. Ninguém tem a condição, ninguém tem o, o arbítrio de imputar a sentença na vida de ninguém. Esse não vale nada, cuidado. Essa não tem jeito, opa, vigia na terra. A última palavra é do Senhor. Nós fomos chamados para abençoar, não para amaldiçoar. O que deve sair da minha e da sua boca é para gerar vida e não morte. Quando eu devo ir, conjunturação, para Nínive, orientação de Deus. Estava falando isso aqui. Eu sempre pego coisas que eu vivo e é gostoso isso. Para trazer naquilo que Deus já colocou no meu coração. Às vezes nós estamos falando com o Gilberto. Às vezes nós estamos passando por situações ou visualizando algumas coisas. Que aos nossos olhos é impossível. Irmão, não traga. A insuficiência sua, humana, para a grandiosidade do nosso Deus. O que eu e você não podemos fazer, ele está podendo fazer, mas ele não fez, porque você muitas vezes não se deixou ser transformado. Não se deixou ser transformada. Para mim não dá, mas para Deus dá. Eu não consigo, mas ele já tem pronto. Então não traga a sua insuficiência humana para a grandiosidade do nosso Deus. E quando nós vamos para Tarses, ou quando nós fazemos aquilo que nos agrada, eu via de regra, presta atenção que isso acontece sempre. Eu ando com quem eu não devia, eu faço o que não deveria ser feito, e aí vem só confusão. Andamos por lugares que não deveríamos, com pessoas que não deveríamos e fazemos coisas que não deveríamos. Filipenses 2,13 fala assim: porque Deus. É que opera em mim e você. Tanto querer como efetuar. Segundo a sua boa vontade. A minha e a sua boa vontade. O diabo está dando senha para o inferno. Para a boa vontade de crente. O negócio é direcionamento de Deus. É obediência. Quer ter êxito. Nas coisas que você vai fazer. Dobre o joelho. Em comunhão. Quem é casado. ore com o seu cônjuge. O solteiro. Ore com os pais, ah, mas meus pais não são evangélicos Vem orar na tenda de oração Ou no seu próprio quarto, ele está em todo lugar Basta você o buscar Mas não faz do seu jeito não, se Deus não falou, não faça Espere Chama quem está do seu lado Dê uma paz do Senhor para ele Graça e paz Agora eu tenho algo para te falar, agora eu tenho algo para te falar você diz você é escolhido, é escolhida. Logo, não tem escolha. Tem que servir, tem que obedecer. Consequências de eu fazer do meu jeito. Porque eu posso, eu conheço, eu sei. Não é bem. Irmãos, a coisa que me... De... O crente está vendo que o negócio é estreito. Não, não é bem assim, não. O relativismo está acabando, está acabando com a qualidade de servir ao Senhor, porque eu já vi frase assim, ah, o evangelho está mudando, deixa eu falar uma coisa para vocês, o evangelho não mudou, ele não precisa de atualização, <risos> ele é o mesmo, ontem, hoje e até Jesus vir nos buscar. Quem está mudando somos nós A banana está comendo um macaco por aí Porque nós é que não estamos atentos Às orientações que já foram lançadas lá nos fundamentos Nada mudou não, crente Ah, é que agora ficou nós É que achamos uma forma simples, uma forma gostosa Uma forma prazerosa de fazer aquilo que nos interessa Falando que está fazendo a obra de Deus Vigia Porque ele não vai se deixar ser escarnecido Ninguém zomba do Senhor Só que o temor está passando O que é perigosíssimo Porque a Bíblia vai dizendo Às vezes eu fico ouvindo algumas coisas E eu acalmei o meu coração Converso muito com o meu filho Eu acalmei o meu coração Porque deixa eu falar uma coisa para vocês Eu não vim aqui para falar coisas bonitas Eu vim falar a verdade O que eu acredito não vai ficar melhor Porque senão a Bíblia não se cumpre Isso não quer dizer que para nós vai ficar ruim Porque espera um pouquinho aí Eu quero conhecer o céu por dentro eu quero conhecer o céu por dentro E estou convivendo com o um povo que eu creio que também quer conhecer o céu por dentro Mas Deus, eu casei ontem, Fica em paz, ele sabe de tudo Mas os meus filhos, fica tranquila, ele está no controle Que são as coisas que realmente mexem com a matéria frágil humana Mas por acaso ele brinca comigo e com você Quando foi que Deus deu as costas para mim e para você? Quando foi que você depositou no altar dele e ele te negligenciou, te abandonou, te rejeitou, te decepcionou? Nunca. E se você não concorda, pode levantar e embora. Porque eu não conhecia até agora um crente, fiel, obediente, porque... Ah, ah ripa lá para trás, sirianda na lata, faz, pare. Não, meus irmãos, servir ao senhor é obedecer. Obedeceu Ele visualiza Aí é coisa tremenda Ei, 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 para, 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 para. Vai servir minha serva ali? Ela está clamando Se você for ler na Bíblia, pode prestar atenção Eu ouvi o clamor do meu povo Ei, os assírios Como diz o ditado aí no mundo Era pau de dar em doido Isso é usado muito no Nordeste Acabei de descrever um pouquinho do que os caras faziam Olha que tipo de povo O Senhor permitiu que o povo escolhido dele Padecesse, por quê? Falta de obediência Deus tem compromisso Com quem tem compromisso com Ele Primeira Consequência Uma das consequências de pegar a direção errada Parecia que estava tudo certo E é assim quando eu e você queremos ir para Queremos fazer do nosso jeito A Bíblia fala que Jonas, o bonitão da tapioca, foi lá Comprou uma passagem, está na Bíblia, hein Comprou uma passagem, falou, o quê? Nínive? Vou nada. Você é doido. Por mim morria todo mundo lá em Nínive, meu. Vou para Tarsis. Comprou a passagem. Deve ser de primeira classe. Olha só, hein? A mordomia errada do cristão. Aí, primeira classe. A Bíblia fala que ele pegou no sono, irmãos. De tão tranquilo que ele estava. E aí que mora o perigo. Quando eu e você entramos no sono da inolência, no sono do pecado. Porque é por isso que eu abri perguntando, eu posso pecar? Não deveria, mas posso mais cuidado com o pecado Porque o início é bom Se o pecado fosse ruim, ninguém errava mais Só que o fim é terrível Com o cristão E é bíblico O bom não é aqui no começo É lá no final E se você tiver que descer Que descer é bom, né? Depende que você está descendo Que às vezes descer em pecado é ruim Mas você vai ter que caminhar de novo Rapaz, mas eu estou fazendo isso pela décima vez Mas quem mandou você não obedecer? Eu não falei que obedecer é melhor que sacrificar? Ah, mas agora tudo bem, agora eu não vou errar mais Agora eu já sei o caminho Agora eu vou acertar Uf, Caramba Cheguei Então, mas tem um, um problema aí O que, que foi? É para ir para a tar... não vou não Meu, mas você está louco, meu? você já pagou o preço Não Deus sabe todo as coisas, então vai de novo, não, não, olha, desculpa, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas dessa vez não vai, você olha o caminho, Deus me perdoa, não, não tem como voltar não filhão, vai onde você caiu, você fez o que você quis, eu falei para você não fazer, dá trabalho, cansa, mas se você tivesse me obedecido, você não precisava fazer isso de novo, e às vezes Deus é caprichoso, volta, vai de costas, mas por que, Senhor, para você observar o que ficou para trás e dizer, nesse buraco eu não caio mais. Mas, Senhor, tem que ser assim, tem. Mas, Senhor, eu não estou vendo. Eu te guio. Não precisa olhar para frente. Olha para o alto. Agora, direita, ok. Ei, tem um degrau, Palpei aqui. Sobe devagar. Eu sei, conheço as tuas fragilidades. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Vai devagar, Senhor, tem mais algum degrau? Senhor, agora não está dando mal, filho? Mas por que você está preocupado? Eu estou com você, pode dar mais um passo? Oh Deus, acabou, anda um pouquinho para trás, olha, ah, tem mais um Senhor, e agora? Filho, você chegou, vira, eu estou ali te aguardando, mas não erra mais. Irmãos, e tem crente que faz isso aqui 30 vezes. Ah, não acredito, pastor. <risos> tem. E se não fosse as infinitas misericórdias do Senhor? Nosso primo Jônatas já tinha ido. E muitos de nós aqui também. E a Bíblia diz que, foi onde eu peguei aqui. Sobreveio uma tempestade. O dono de tudo. Sobreveio uma tempestade. O cara estava tão tranquilo no que ele estava fazendo, que a própria Bíblia diz que Jonas falou, conversou com a tripulação. É, era para eu ir para tal lugar, mas eu resolvi ir para tal lugar. Olha o que é a ausência do temor. Eu teria vergonha de falar que eu não obedecia a Deus. A não ser que fosse para expor o meu pecado. E foi o que Jonas fez. Eu errei. Que bagunça é essa? É porque, meu Deus, falou para eu ir para a Nínive. E eu estou com vocês aqui no Patárcio. Mas eu circunciso agora nós vamos morrer tudo por sua causa. Veio uma grande tempestade. Jonas 1,4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Jonas 1:4. Tempestade é um fenômeno da natureza que não sofre intervenções minhas e de nenhum de nós. Para a tempestade, vai se converter, crente. Vai obedecer primeiro. Você não está nem comandando a sua vida, quer mandar nos fenômenos da natureza. Eu não vou nem falar em expulsar demônio, né? porque ah, sai em nome de Jesus. Toma, safado, se converte. Mas aí também é outra conversa. As tempestades, elas são abrangentes e coletivas. Abrangentes, parece a mesma coisa, mas é o que eu quero dizer? Olha só se a tempestade você é indo para Tarsis, ao invés de ir para Nini. Isso aqui não acontece aqui, só com as igrejas lá da... Vão achar um país aí bem ruins E na China, não sei o que o dos chineses Não, em qualquer outro lugar Vamos lá Tempestades emocionais Tempestades financeiras Tempestades físicas Tempestades espirituais Está no seu controle? A financeira, se você tivesse uma administração financeira Mas quando Deus não está no negócio Entra nenhum sai pelo outro Às vezes nem entra Coletivas, é o que eu falei Envolve a tudo e a todos Jonas estava errado Toda a embarcação ia perecer Tinha gente ali que nem conhecia Deus Ia perecer Esse é o problema De nós não obedecermos ao Senhor Os erros arrastam E envolvem as pessoas que nós amamos As coisas que nós mais importamos No caso ali Jonas perderia algo que para mim É fundamental Fôlego de vida Pior, perder em condenação E a Bíblia diz, como nós lemos aqui Que ele assume a culpa E se você continuar lendo O que a tripulação fez Juntou todo mundo e jogou o tio Jonas no mar Quem tem o poder Para parar a tempestade Marcos 4, verso 37 Em diante E levantou-se um grande temporal de vento e subir as ondas acima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada. Parênteses, aqui tem uma vírgula, toda vez que tem uma vírgula na Bíblia, dormir no sono da indolência é perigosíssimo, dormir em obediência é tranquilidade. Dormir o sono da rebeldia ah, é naufrágio, mas dorme o sono do justo, Senhor? Eu estou cansado, Senhor. O problema ainda está lá, mas eu preciso estar de pé amanhã. Chora na presença do seu Deus, fala com ele e dorme o sono do justo. Porque você precisa estar bem no dia seguinte. Não é? Vai é que a cara de maracuzá murcho, que Deus que você serve? Golias está maior do que o seu Deus? Essa muralha está maior do que o seu Deus? Dormiu o sono do justo? É vitória. Olha que homem justo dormia nesse barco. Estou lendo em Marcos 4. E ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada. Aí, tranquilo. <risos> e despertaram-lhe dizendo, mestre, não se te dá que viemos a perecer? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disseram-lhe, por que sois tão tímidos? Onde, tem, onde está a tua fé? E sentiram um grande temor. E uns diziam aos outros. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o mesmo. Que quando der um direcionamento para mim e para você. Obedeça. Jesus. Esse é o homem. Pois por mais que você não entenda. Por mais que você não concorde, a direção de Deus é a certa e é a segura. Vai passar por situações adversas? É claro. Vai passar, mas não perecer e se prostrar. Vai passar, mas não desistir e desanimar. Por quê? Porque ele começou a boa obra. Ele garante. Olha só, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías é 5, 5, 9. Coisa tremenda. Agora, olha só o que é a onisciência de um Deus. Em Jonas 1,16, depois que a tripulação, o capitão deu a ordem, pega esse incircunciso aí e joga ele no mar. A tempestade parou. Os homens ficaram atemorizados. E como eles sabiam, porque o próprio Jonas testificou que Deus havia mandado ele para um lugar e ele foi para outro. Então eles sabiam quem era agora o Deus de Jonas. A Bíblia diz que toda a tripulação passou a servir o Deus Todo-Poderoso. É só você ir lá e ler. Ofereceram sacrifícios ao Todo-Poderoso e passaram ali servir. Dá para entender o que é um direcionamento de um Deus? Dá para compreender que nós somos parte ativa de um grande plano? A salvação, ela é individual. Mas o processo para a salvação, é coletivo, por isso que nós estamos aqui Por isso que você não está só na sua casa ouvindo talvez um pregador Você veio aqui, é sacrifício de adoração Você veio porque talvez outra pessoa precisava ouvir de você Algo que você chegou aqui e falou Há sempre algo extraordinário de Deus Para acontecer através da minha e da sua vida No ventre de um grande peixe Jonas foi lançado no mar. Avança aí por gentileza. Jonas foi lançado no mar. A Bíblia diz que ele ficou três dias e três noites. Mistério. Teve um homem que passou três dias e três noites e ressuscitou. Ele ficou três dias dentro de um ventre. Pode mais avançar um. Dentro do ventre de um grande peixe. Isso, deixa aí. Olha lá. Primeira coisa que Jonas... Fez, ele reconheceu o erro dele. Depois de três dias, dentro daquele peixe, ele começou a clamar. Olha que misericórdia do nosso Deus! Ele começou a clamar e reconhecer o erro dele. Jonas 1,12: que nós lemos. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. O processo de arrependimento, primeiro, a gente tem que suportar. Essa frase está sendo muito dita, mas ela tem um propósito super 10 mesmo. Você tem que. Suportar o processo Para viver verdadeiramente os propósitos de Deus E suportar o processo é passar sem murmurar É entender a grandiosidade do nosso Deus Ele começa, ele conclui Ele vai te dar os recursos Ele vai te dar o escape Você não vai perecer Porque você está indo direcionado pelo Senhor dos Exércitos Há algo diferente para ser feito E ele escolheu você Então não fuja Faça tudo que vem de Deus é bom, perfeito e é agradável. E não só você vai se beneficiar. Da mesma maneira que quando eu não faço o que Deus assim pediu, eu arrasto pessoas e trago dano não só à minha vida, mas todos que estão ao meu redor, da mesma maneira que é quando eu obedeço. Inumeráveis pessoas são abençoadas. Poderia eu aqui escolher várias passagens bíblicas que testificam isso. Que é um cara que sofreu. E esse cara é tão louco a história dele, que você não encontra na Bíblia, em momento nenhum, como acontece comigo e com você, hein? nós somos privilegiados. Meu filho, vigia na terra. Eis é que te digo tal coisa, que Deus fala ainda usando os profetas sim. Estou falando de coisa séria da parte de Deus. O cara só teve um sonho, e ele só viu histórias do pai dele. Mas a obediência dele resgatou, resguardou toda a nação futura de Israel. José A gente começa a entender Quer ver um outro cara aos olhos do mundo de xarope Noé Mãos Desde que Deus falou com Noé Para cair uma gota de chuva 100 anos Ai, será que a gente aguenta 100 minutos? Eu nem vou falar 100 dias Ah, eu vou morrer Ah, se Deus não falar Ah, eu não aguento Vai passar no processo de arrependimento, ó, processo de arrependimento. Primeiro, eu tenho que reconhecer meu erro. Eu errei. Vem cá. Chama o seu, seu cônjuge, sua cônjuge. Quem é casado. Preciso falar com você. Eu errei. Eu errei. Tomei a decisão precipitada. Mas você disse que orou. eu errei. Confesso para você que eu queria fazer. Estava no meu coração. Irmãos, é nobre. É honroso. É honroso, é nobre. Tiago 4, 8 diz assim, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Eu não posso querer chegar a Deus com mentira. Eu não posso querer chegar a Deus, como eu disse, com desculpabilidade. Ó oh, senhor, eu errei, mas o senhor sabe como é que é, né? Ali é aquela bênção na minha... Não, irmãos, assume. Senhor, eu fui falho, eu fui fraca. Deus, me perdoa. É assim que começa. Limpai-vos as mãos, pecadores Estou lendo em Tiago 4.8 E vós de duplo ânimo Eita, ânimo doble Sabe o que é ânimo doble? É aquela situação Eu sou crente, mas esse braço não é não Não mexe comigo? Primeira coisa Reconhece o erro Reconheceu o erro já começou a Deus a começar a mudar a situação Foi assim com, com Jonas Eu errei Ninguém vai morrer por culpa minha Jogaram Jonas no mar um peixe grande foi lá. Um, alguns falam que é baleia. Até peguei um desenho também. É Enfim, isso é detalhe. Tem umas coisas também que me incomodam. alguns crentes é, é, como é bem assim. Que, então não existia dinossauro. Irmão. O, o cara não sabe nem a origem dele direito. Fala para ele falar terceira, quarta geração dele. Ele não vai saber. Fala o nome da sua tataravó. O boneco. Ô bonita, fala o nome da sua tataravó. Eu não sei, então como é que você está questionando as coisas de Deus? Tem coisa que é para o homem, tem coisa que não é. Então vamos obedecer, porque ele é maravilhoso. Acabou. Reconheceu o erro, jogar no mar, peixe, três dias, coisa de louco, três dias, três noites. A Bíblia diz que o peixe, depois que Jonatas clamou, confessou e pediu perdão. Reconheceu o erro, confessa, pede perdão. Ele foi vomitado na praia. Jonas 2, do 7 ao 9. Quando desfalecia em mim, a minha alma, lembrei-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração no teu santo templo. O cara estava dentro do ventre da baleia. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Olha que coisa tremenda. Os que observam as falsas vaidades que serão as falsas vaidades para você pensar nessa noite? Deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Aí vai lá, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça Olha que Deus tremendo Jonas viveu isso na íntegra Jonas, às vezes eu falo das coisas Eu gosto de fazer essas, esses comentários malucos Aí o cara não acredita que o servo de Deus, do Deus Altíssimo Ficou três dias e três noites no vento de um grande peixe. Mas ele, ele acredita no Valdemar. É interessante essas coisas. É, é, do rio, né? Ele acredita, cara. É, mas não acredita no Deus Todo-Poderoso. Vive em Nárnia esse crente, que é vitória. quer viver coisas sobrenaturais. Aí Deus não faz, aí é crente puxudo, sai do caminho do Senhor. É aqui que não prega uma palavra. Ah, é aquele pastor. Ah, é aquela pastora. Ah, é aquele cara a xarope. Ah, irmão, vai se converter. Ele reconheceu, pediu perdão ao Senhor. A Bíblia falou que a, o peixe grande vomitou ele na praia. Os historiadores dizem, que aí não está relatado no livro da, de Jonas, mas os historiadores olha que coisa louca. Que quando viram que um peixe vomitou um homem, falou, rapaz, esse cara aí, quem é esse cara aí? É um Deus. Falou, não, sou servo do Deus Altíssimo. E vim aqui pregar a palavra de arrependimento. Ei... Tá. Aí o cara vê um camarada sendo vomitado na praia para um peixe grande E ele fala, se vocês não mudarem, a chapa aqui vai esquentar E quem está dizendo é o Deus que me enviou aqui na barriga desse peixe A Bíblia diz que o rei de Nínive reuniu todos os seus vassalos e falou Vamos nos converter e nos corrigir Antes que o Deus de Jonas nos castigue Olha que coisa louca mas precisava Jonas, Jonas passar por todo esse processo Deixa eu te falar uma coisa nessa noite Talvez você esteja passando por um processo difícil Não estou eu julgando Porque o evangelho é para nós mesmos ficarmos o quê? É com você e o Espírito Santo Porque você não está fazendo do jeito que Deus determinou que fosse feito Deixa eu te falar outra coisa Não espera Jesus se materializar não Filho, senta aqui que eu quero ter uma DR com você eu te amo. Ah, Senhor, está difícil. Esquece, isso não vai acontecer não, crente. <risos> isso não vai acontecer não. Primeira coisa. Você, você leu a Bíblia? Está tudo aqui. Segundo, você está conversando com Deus? Terceiro, você está mortificando a carne? Você é louco para pegar um expresso para a toda vez que alguma coisa acontece? Então, espera aí um pouquinho. Não, Jesus não vai se materializar para falar aquilo que eu e você já deveríamos estar tá sabendo como é feito. Meu e o seu papel é sacrificar. Sabe o que é o sacrifício? Para de rasgar a veste. Vai rasgar o coração. Está difícil, mas eu vou fazer. E aí sim, Senhor. Eu pisei na bola. Eu estou no ventre desse peixe. Já era para ter morrido. Deus vai te dar a oportunidade para corrigir. Porque o que começou? Vai concluir essa boa obra. E todos que estão aqui são escolhidos. Escolhido não tem escolha. Você só tem uma opção. Obedeça. Para a sua própria vitória. Para o seu benefício. Para que a obra seja feita. O nome dele glorificado. Mas você seja também. Aos olhos da terra. De certa maneira também exaltado. Que é algo que enobrece grandifica, porque aquele crente que reconhece que Deus é na vida dele e as coisas acontecem, o nome do Senhor é glorificado, você é beneficiado, beneficiada, mas Deus estabelece o que era para ser feito então, confessou o perdão, confessou, pediu perdão ele é fiel e justo para perdoar, e o terceiro resultado reconheceu, confessou abri dizendo Deus nunca nos decepcionou, irmãos. E outra coisa. Deus não deve nada para nenhum de nós. Todos nós aqui. Todos nós. Deus não deve nada para nenhum de nós. Deus, sem nenhum de nós, continua no seu trono de glória. E nós sem Deus? Ele manifesta o poderoso amor dele. Esse é o resultado. Jonas 2.10 Falou, pois, o Senhor ao peixe. E este vomitou Jonas na terra seca. Jonas saiu da boca daquele peixe. Pregou aos ninivitas uma palavra de arrependimento. E muitos se converteram ao Deus Todo-Poderoso. O interessante, no capítulo 4, ele ficou triste com Deus. O que Deus tem para ser feito não é para te agradar, não. O que tem que ser feito é para salvação, não é para regozijo pessoal. Nada, absolutamente nada, dinheiro, famas, status, nada, paga o preço da salvação. Vai chegar o um momento que tudo que nós estamos vivendo e vendo vai sofrer um abalo, chamado-se o arrebatamento da igreja do Senhor. É real, vai acontecer. Quando? Não sabemos. Sinais, rumores. Irmãos, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, só está faltando ser cumprido as profecias do livro de Apocalipse. Não tem mais nada para ser cumprido. Só está faltando ser cumprido as profecias de Apocalipse. Que inclui o surgimento do iníquo, o anticristo. Antes, eu creio, porque tem linhas teológicas, eu creio, no arrebatamento da noiva. Para que a noiva não passe na tribulação. Por quê, irmãos? Opinião minha. Porque tem linhas que dizem que tem o pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Irmãos. Com uma desmazela invisível. Chamada Covid. Teve crente que parou de servir ao Senhor? Agora, imagina essa chapa esquenta com o inútil chegando aí. Todo mundo vendo a cara dele. Ih, rapaz, vai ficar ruim. Então, acho que pela misericórdia. Deus vai nos arrebatar. Mas o que eu quero deixar aqui claro para vocês é isso. Vale a pena pagar o preço na obediência. Vale a pena. E não se preocupe com os seus. Deus, Ele cuida de todos. Ele cuida de tudo e cuida de todos. Se você ainda não entendeu. Deus está solicitando de mim e de você nessa noite um check-out. É. E aí? No caso de Jonas... Foi um grande peixe. Avança mais um aí, por favor. No caso de Jonas, foi um grande peixe. Olha lá. Nínive ou Tarsis. Você que escolhe. O que é que vai ser para mim e para você, para você fazer esse check-out antes da conta da fatura chegar? Deus não tem prazer. Mas ele é amor, como também é fogo consumidor. E é para o seu próprio benefício. E aí? Atitude errada? Corrija. Check-out é hoje. Hoje. Não é amanhã, não. É hoje. E aí? Pessoas erradas? Hum, Afaste-se. O check-out é hoje. É hoje o check-out. Não espera amanhã, não. Não espera amanhã, não. Porque o inimigo de nossas almas está ao nosso torredor. Eu e você podemos brincar de servir ao Senhor. Satanás, porque eu não gosto de falar de Satanás, porque eu não gosto de dar ibope. Mas é real também. Ele não brinca de ser Satanás. E a função? Matar, roubar e destruir. E aí, o checkout é hoje. Lugares errados, não vá mais. checkout é hoje. É o check-out santo. A decisão é sua. A decisão é sua. Mas vai me trazer problema. Deus soluciona. Mas homem vê ver de forma errada. Vale mais agradar os homens ou agradar a Deus? A decisão é sua. O check-out tem que ser feito hoje. Jonas, como eu disse, foi o peixe. Em nome de Jesus Cristo, nenhum de nós vai precisar passar por nada. Desde que você tome a atitude correta hoje. Repito, atitudes erradas, corrija. Pessoas erradas, se afaste -se. Lugares errados, não vá mais. Salmo 1. Do 1 ao 3 É o que está na tela Como é feliz Aquele Observação minha Aquela Que não segue o caminho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Ao contrário A satisfação dele ou dela Está na lei do Senhor E nessa lei Este homem, esta mulher Eu profetizo nessa noite, Senhor Vai meditar de dia e de noite. Pois eles serão, meu Pai, como árvores plantadas à beira de águas correntes. Que darão frutos no tempo certo. Suas folhas não murcharão. E tudo que ele e elas fizerem, prosperará. A coisa grande de Deus para ser feitas, E ele conta com todos nós para executá-las. E o grande de Deus talvez não seja o que você está esperando. Uma alma tem um valor inestimável para o nosso Deus. Primeiro, faça a manutenção da sua alma. Alojamento de emoções, se aquieta. Liga o Espírito no 220, se conecta no Espírito do Todo-Poderoso e viva as coisas extraordinárias de nosso Deus. Amém? Que Deus possa orar. Que Deus possa poderosamente abençoar a minha vida e a vida de vocês através dessa palavra. Curva sua cabeça, fique de pé, faça do jeito que você quiser. Afinal, obedecer é infinitamente, infinitamente melhor que sacrificar. Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por esta palavra. E pedir que o Senhor venha trabalhar no coração dos presentes. Que nós venhamos, ó Deus, reconhecer nossos erros. Não adianta esconder aquilo que já está trazendo dano, dano, dor, dolo. Que já está cheirando mal as vossas narinas. Hoje eu creio que se houver alguém no nosso meio. Que precisa confessar algo primeiramente. Que ele confesse sim ao Senhor. Depois ele procure os seus líderes, que ele procure os homens e as mulheres estabelecidos nesta casa de oração. Para em comunhão compartilharem este momento importante de abandono de uma má prática para caminho de salvação, de exaltação e de glorificação do seu nome para a solução deste problema. Para na sequência, ele e ela receberem do Senhor o bálsamo, o escape o perdão tão necessário a saída do problema, bem de certo que colhemos aquilo que plantamos mas nessa noite eu quero entender, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso que qual seja o tamanho do preço não seja algo que venha comprometer Senhor a saúde, que não venha comprometer meu Pai, aquilo que pode ainda manter este homem e esta mulher de pé leve, tira aquilo que não te agrada mas mantém Senhor a integridade física, mantém meu Pai o equilíbrio emocional porque não adianta também se preocupar com os holofotes O que vão pensar É preferível infinitamente agradar a ti E nessa noite nós entregamos tudo aquilo que não tem te agradado Colocamos no teu altar E assim ó Deus saímos de posse de vitória Porque nunca se viu Nem se ouviu como diz Isaías No livro de número 64 capítulo 4 Um Deus que é o Senhor Que trabalha para aquele que nele espera E nós estamos aqui esperando e ávidos sempre pelo teu amor, pela manifestação da tua misericórdia sobre as nossas vidas, toma a liderança dessa casa de oração, nos cobre com o teu sangue Jesus, nos cerca com muralhas de fogo meu Pai, repreende sim todo o teto e toda ação contrária e transforma os corações, transforma os caráteres, transforma aquilo que tem que ser transformado para a exaltação do seu santo e eterno nome, muito obrigado e com as palmas louva e agradeço o nome desse Deus, digno de toda a honra e de Toda a glória!